0: Hello， 大家好，欢迎来到我们吃欧小会。今天我们吃欧小会的主题是大学生活，很荣幸的邀请了两位从国内来的大学生，分别是橘子和菠萝汁。h i
1: 大家好，我是菠萝汁。<Hi. S 2> <对>大家好，我是橘子。对，应该这样。哦、oh.
0: ，欢
2: 迎欢迎
0: 。<笑>我们同时也邀请了阿水作为我们助阵嘉宾。大家好，我是阿水。橘子和菠萝，你们要不要分别介绍一下你们是来自哪里的大学
1: ？大家好，我是那个菠萝汁。然后我是在我跟橘子是在同一个南方小镇长大的，但是呢，我没有在家乡上的大学，我是在北方的一所理工大学学的是信息对抗技术。我学的我是在就是当地的一所理工大学就是读的大学，然后呢。啊、呃，我学的方向呢是信息工程
2: ，都是理工科的，
0: <笑>两位都是理工科的学生，跟我一样，所以大家共同话题有很多。那你们两个都分别是来自南方和北方的校学校，那你们觉得在校园生活中，南方和北方之间有什么样的差异吗
1: ？我要不我先说一比较明显，就我去那里的时候的最大的感觉的一些差异吧，因为我是毕竟是从南方去的北方嘛，所以我能感受到的差异呢。还是比较多的，一是就是呃，像那个气候和环境之类的，北方毫无质疑是会冷一点以及干燥一点的，呃，甚至甚至最冷的时候呢，就是我在北方待的最冷的时候有零下三十度的时候，呃，然后雪也会下的非常的大，这种事情是在南方上学可能是体验不到的。然后再一个呢，就是除了气候之外呢，饮食上面也比较的不一样。就是我在北方上学的时候呢，会感觉大家吃的东西可能会油盐会重一点。因为我是根据我是去了解了一下，就是说在北方，因为天冷，大家可能就需要更多的能量以及囤积更多的脂肪，这样子去过冬。然后呢，渐渐的就形形成了这种就是口味稍微重一点的饮食习惯。然后呢，还有一个就是说是呃，在北方的话呢，有一个最大的特点就是。宿舍里一般没有洗澡的独立卫浴，一般都要去大澡堂以及公共厕所。哦， oh.
0: 这是
1: 这是一个比较，就是南方人过去可能会感受到的比较大的三个点吧，应该是。那
0: 你感觉澡堂对你的视觉冲突有没有，或者是你会很很喜欢那种大家一起泡澡堂的感觉吗？<笑>
1: 这个第一年去的时候，不是第一年，就第一天去的时候。实在是很难接受，当时呢是，但当时又军训嘛，然后就是每天都要洗澡，就是去外面开钟点房去洗澡。但是时间久了，这个经济支持不下去了，<笑>那个经济实力不允许天天开，然后就慢慢的开始，慢慢的开始接受这个事情。然后到后面我大四的时候，已经可以坦然的走进大澡堂，已经十分坦然和地地踏踏自信走进大澡堂，非常自信，甚至偶尔
0: 还觉得去澡堂还挺舒适的，<笑><点像 S 1> 是这个样子。<笑>哎，那橘子，那你在南方的学校，你感觉校园生活跟北方有什么？就是觉得不一样的，或者让你觉得还是很熟悉的
1: ？嗯，首先，呃，因为在南方啊，在我这边看来啊，就是南方的很多，就是像我的同学，很多都是来自于本地，就是就是不会很远，不会说是从北边很远的地方过来的。所以呢，大家的这个生活习惯。然后呢，可能价值观导向方面呢，都是比较相同的，比较类似的，所以呢，在宿舍就是生活方面呢，就比较没有这么容易，就是说会引起一些，比如说价值观不同导致的一些摩擦矛盾，然后呢，就会比较和谐共处一些咯。然后呢，但是另一方面呢，就因为大家的家都不远嘛，所以。可能很多时候周末就回家的，那就是你像不像北方那样，就是因为大家都是从五湖四海来的，然后你也没有家可回，周末那肯定就是周末就一起出去玩啊什么的，所以可能关系上来说呢，就不会有像北方这么这么密切喽。不过这个其实也是看，就是看看人吧。像我跟我们隔壁宿舍两两个宿舍这个八个人的关系就会比较好一些，然后呢跟其他人就是班上的其他人可能关系就没有这么好，这可能也是大学的一个特点吧，嗯、就是你的。活动群体会越来越小，就是从你从小到大，你的活动群体会越来越小。到大学的时候，可能已经仅仅就是你的宿舍和或者你隔壁宿舍两个宿舍之间，会因为地域比较近嘛，住在一起，所以可能会互动之间比较多。其他人呢，可能也就是一起上下课啊，然后偶尔一起出去活动的时候，会有就是几面之缘这样。所以就是第一，就是你的活动范围，就是你的生活范围，你接触到的人会越来越少。然后呢，你的这个。就是跟他们在一起的时间可能也会越来越少。然后呢，第二个就是像，因为我就是在本地，所以我感觉到大家可能对于本地的这个饮食还是比较适应的。相对于可能说北方那种重油重盐，这边对于我们这种就是南方长大来说，吃来说可能还是比较适应，不会说出现有，就是像什么很辣呀、啊、或者很油啊这种的菜系。然后还有什么特点啊、呃？还有就是我们有独立卫浴，呵呵我们不用泡大澡堂。对，南方的比较普遍住宿条件会好,好很多。嗯、对，我们的住宿条件比他们会好很多。我们一般现在我们都是叫做上床下桌，是<的>就是说他每个人是一套，上面就是底下是那个桌子，然后你学习啊什么书桌都在下面。然后呢，旁边有梯子爬上。几个人一个房间呢？啊、呃，我们是四个人一个房间，然后爬梯子上去就是就是那个床，所以叫做我们所谓叫上床下桌。所以呢，我们的那个宿舍其实也是比较偏小的，不像北方，北方那边他可能会有六个人甚至八个人一个宿舍的，而且那种宿舍可能都不是什么上床下桌，它可能是桌子都放在中间，然后都是上下床这样的。所以这可能也是一个差异吧，差异之一。不用甚至、嗯、我就是八人间。
0: <笑><笑>我刚好在你们中间，我是六人间。而且,而,且
1: 而且我们八人间也并宿舍并不大。是吧？<笑>就他就原先你上床下桌不也得占一个那个位置吗？<笑>对啊，那我们就是四个，就也是四个那个上床，上下中间堆一堆桌子，<笑>中间不是一堆，只有一张长条的桌子，<笑>然后那个桌子上面一般摆满了各种乱七八糟的杂物，是不会有人在上面学习的，<笑><笑>是无法学习。帮
2: 同学一起玩儿，呃，你们所说的语言也都是粤语吗？还是有不同的语言
1: ？哦、呃，那不一定，比如像我这样的异类喽。生活在南方，但是说普通话，的。所以就是怎么说呢？他们会根据，他们会很自然的根据你所说的那个语言去转换他们的语言，嗯、这个是一个他们就是比较有人情味的地方嘛。我觉得，就是他看到你说普通话，他会自然而然就跟你说普通话，不会说就是哪怕除了你以外的其他人都会说广州话，但是所有人会因为你说普通话原因就自然而然的都说普通话，嗯、而不会说是说他们说广州话，然后你又听不懂，就在旁边。就是就嘎坐着，所以这个也不会。而且呢，像像我们宿舍会有一个，就是他不会说广州话的呢，而且平常还会让我们教他说广州话。啊，这个这也是一个，就是像他应该也会。我们像我们这种就是来广州读，就来南方读书的呢，都会有这种，就是最后说话都有向广州话这种方向靠拢的。嗯甚至是广普
2: 的，像他都是
1: 哎，说话就一股子北京北东北大碴子味了，那就上两年就是东北大碴子味了。<佛>啊
0: 、北方的菠萝汁，那你你是有没有被他们的这些方言呐、啊、什么受受影响吗？就变成各有儿化音或者是北方大碴子味那种感觉？是
1: 是是这样子的，我们当年是八人寝，然后呢，我们八个人是来自八个省份的，就是每个人都是有自己的口音和自己的方言的。来自哪里、啊？就呃，是有像我这边是广东嘛，然后当时还有福建的、河南的、湖南、湖北，然后陕西，呃，黑龙江，还有一个人是山东，还有一个山东，对，还有一个山东的，五
2: 湖、哦、四海，就是
1: 真的是八个省份，然后每个人的口音都是不一样的。但是呢，到最后大四的时候，就我们宿舍里只有一个东北人。但是到大四的时候，大家说的都是东北话，<笑><笑>没有任何一个人能带偏那个东北人，只有那个东北的舍友能把我们所有人带偏，传染立即讲
0: 。太强！哎，那我想问一下，那你们既然五湖四海这样的同室友的话，那你们平时吃饭有没有说什么比较呃偏向什么口味啊，或者有些忌口之类的？
1: 呃，其实我们宿舍当时还好，就是没有说是特别忌口，但可能就是说像湖南的舍友，他会比较想要吃辣，但是呢，因为我们当时就当时可能大家还是普遍不是特别的能吃辣，就其,其实就包括像东北，他们虽然吃的都会比较咸，但是他们也不是特别的那个吃的东西也不会特别的辣，所以就基本上是他比较迁就我们，一般我们还是去吃的不太辣的那些那些菜色。哦，对，还有就是。啊、呃，就是像陕西和河南以及山东的同学，他们会喜欢吃面食。<Yes. S 1> 然后呢，除了他们之外，其他人都喜欢吃米饭。嗯。呃，这个一般也都是吃面食的，将就吃米饭的，因为就是少数服从多数。<错>一般<错>一般主要因为大家都是男生，其实男生之间可能还是就比较无所谓一点，就是<对>就是说哦，那今天不吃这个吃那个就吃那个呗，就只要有人能给出一个定论，然后呢，最后吃哪个其实大家都没太大关系。嗯
2: 嗯，那看起来你们
0: 关系很好。
1: 啊、哦，还可以，
2: 还可以
0: 。哎<笑>，那我想问一下，你们平日除了校，就是平日除了学习之外，那你们周末平时都在干嘛呢？你们的集体生活是如何的呢？嗯
1: ，你们先吧，我们先啊。嗯、先<笑>我平时的周末生活是从中午开始我就回家了，所以我并没有在学校有多少就是周末生活。Oh. 哦，那我们可以主要还是要北方这边的同学来讲一下。对，那我们可能就不太一样，因为是像他们是能回家，嗯、但我们当时八个省份就就哪怕是包括那个东北的，他离家也不近，所以我们是不会回家的。一般周末的话，呃，要么是冬天如果天比较冷的时候，像零下三十度的时候，百分之百是不出门的。呃，然后呢，如果是不那么冷的时候呢？呃，有可能会去城市周边玩一玩，或者一般一般一开始的时候啊，就是在这个大学刚开始的时候，是一个宿舍一起行动的。到后面大家慢慢的有了男女朋友之后，分道扬镳。有了男女朋友，或者是有了自己的一些社团活动之后，就开始就是自己做这件事。嗯、但是我们一般一个宿舍一个学期起码也会有个一两次，就是一个宿舍的人一起出去这样子
0: 。那你们平时在学校有参加过什么样的社团啊，或者是好玩有趣的事情？
1: 这这个可能也要北方的同学来解答啊、哦，因为我大学四年没有参加过社团，我四年都在健身中度过的
2: 。哇、啊，非常的自律。
1: 对我就是大学四年都是健身也是一种活动，对这个宿舍课时健身房宿舍，嗯、所以我我的这个社团活动可能不是很丰富，他的应该跟我差不多。我当时参加的社团可能就比较多一点，<对>然后呢，就我是因为我本身专业是理工科的专业嘛。但是其实呢，我一入学的时候，我对理工科不是特别的感兴趣，然后所以我加入的社团都是偏向于那种就是文艺性质、文学性质的那种，像什么演讲啊、辩论呐、啊、这种社团。然后，但是其实我也加了一些那种偏搞技术一些的社团，像我们当时有一些它叫做、oh. 嗯电子学会一类的社团，就是它会把一些电子相相关兴趣爱好者，就是大家在一起去参加比赛，去研究那个单片机。呃，单片机和编程啊，这些是这些这些电路啊，这些相关的东西。呃，如果是这种技术类的社团的话呢，一般是由一个学长，由一个上一届或者上两届的学长来带领五个左右的下一级的学生组成一个小组。你不会什么东西，他就教你什么东西。然后呢，大家可以就一起学。但是这种社团的留存率是十分低的，因为这种比较偏向技术性的，可能到最后你只有是一是你十分感兴趣，二是你的这个专业素质十分过关，你才会就继续往下留下去做。呃，这一类社团是这种情况，然后另外一类呢，像我的辩论社和演讲这一类的这一类的社团呢，就门槛稍微低一点，但其实吧，就是所有的社团到最后，大家的留下来的人都不是特别的多，就因为可能很多同学，尤其大一新生在刚入学的时候，对各种社团感觉都很感兴趣，然后每个都加一加，每个都加一加，后来时间久了，发现可能就不太好兼顾学业以及自己的个人生活，就没有再继续参与下去了。然后，如果你要是在这个社团待下去的话，嗯、基本上到了大二和呃，到了到了大大二和大三的时候，换届的时候，嗯、基本上就剩下个位数的人了在里面了，就你这一届的。然后呢，基本上你就是这一届的这个会长或者是主席这样子的一个职位，哦、然后就由你来带领下面的学生继续参加，继续做一些活动。说到底就是喜欢嘚啵嘚啵走。<笑>
0: 对，主要是看自己感不感兴趣，以及就是跟学校的学业和生活能不能同时兼顾
2: 。那你们说，你们学校后面很多人都不是一个寝室的，一起玩，是因为大家加入不同的社团和，比如说谈恋爱之类的是吗？那你们中国大学的这些恋爱气氛怎么样
1: ？这个问题好像又得北方的同学来解答，因为我们南方同学
2: 四个人，<笑>三
1: 个人还没脱单，好像
2: 。南方的同学缺乏生活经验。<笑>
0: <笑> OK， 讲到恋爱，那你们两个有没有类似的经验啊，或者经历啊？不用专
2: 门说个人，就是总体来说，学校的氛围是什么
0: 样子？哦，总体，对对对。对总体来
1: 说，我、嗯、我感觉啊，我们南方这边少，就是不会有这么多谈恋爱的。可能一个班里面八个、六七八个左右吧，可能四十多个人有六七八个是谈恋爱的，剩下的可好像还真没发现大四四大学四年有。谈恋爱这种迹象没有发现，还感觉还是比较少
2: 。跟你们学校的这个性质和你们系的性质有关系吗
1: ？<笑>有有关系，因为理工科学校大多数叫做所谓的和尚庙，所以说男女比例严重失衡，<笑>这个可能也有一定关系在里面了。但是，嗯，我据我了解，我们班的很多同学他都会去外面，就是外校去去交一些，对<校>，去交流一下什么。交交一下男女朋友，还有就是我们班级啊也会组织说跟其他学校，比如说跟广美，也就是跟女生比较多的学校呢，去做一个叫做叫联谊是吧？对，叫联谊。对，联<谊>但是呢，通过联谊能成的，我好像也没看到有几个，好吧，成功率比较低。联
2: 谊具体是做什么呢
1: ？联谊具体呢就是把你们班上的一群单身，嗯，这个男生，然后召集到一起去和别的班的一群单身女生召集到一起，大家一起认识一下呀，做个。活动啊，游戏啊，大概就就是这样。对对对对，对。概。所以，如果不是单
2: 身的，嗯、就完全不可以参加这项有趣的活动，是吗
1: ？也可以，但是去玩，<笑>但你得表明自己不是来找对象。呃、对，而且会被别人鄙视。哦、对，甚对，甚至会被别人鄙视
2: 。是谁来组织这个？活动呢？这个一般就是班
1: 班委喽，他们可能或者说看谁能够搭得上线喽，跟那边会有，比如说跟那边管就是那边学校的人会有认识的，他就会就是会组织到一起、嗯、但这个其实也不多，这个我据我经历的也就两一两次吧，好像我们班这个也不多。
2: 你觉得大家抗拒这样的活动吗？还是说其实心里还是很喜欢？嗯
1: 、反正。我我我周围的人没感觉到喜欢的，都很抗拒，因为这个在中国人看来啊、哦，这个东西很尴尬，就坐到一起会很尴尬，就是你是有种，呃有种像相亲的感觉，你知道吗？嗯、很尴尬那种氛围。所以真正能成的，我感觉这种氛围下面没有几个，除非真的是看看对了眼，
0: 嗯
1: 、呃、嗯，否则没有几个，就南方基本就是这样。
0: 我很好奇啊，就是在中国的大学里面，学生们其实跟更多是跟辅导员之间有沟通，还是说更多跟你们的老师啊、教授有沟通之类的呢？因为我知道你们那边有很多辅导员是吧？对
1: 。呃，是这样的，每一个班会配一个辅导员，然后呢，呃，每一科会有一个专门的任课老师，他是这样、嗯、这样去运行的，然后。至于你说的这个学生跟你说的是指班委还是跟普,班普通学生？呃，班委其实有很多种啊，这个类型很多。其实他，你像我们会有，比如说普通的班委啊，会有一些纪律委员啊、班长、副班长、学习委员，他每一个委员的这个职能是不一样的。比如说班长，呢，当然就是带领整个班，比如说有一些什么集体活动，比如说军训啊，比如说要什么出去活动啊，这些都是由班长啊牵头，然后去做策划，班长、副班长这样。然后呢，像学习委员呢，他就主要会负责，就是比如说我们的这些作业的分发呀、啊，还有一些学校学校老师布置下来的一些任务啊，他会去予以这个，就是告诉我们啊，会要或者要通知我们。然后呢，你像还有一些其他的，比如纪律委员啊，或者什么委员，他会登记一些，就是迟到早退啊、旷课这些，他会去做一个登记。还有呢，我们会有一个专门的一个运营的一个委员，他是就是运营我们自己的一个公众号，就是我们班里会有一个公众号，那公众号上面呢，他。比如说每天的作业啊，比如说什么时候要交，然后是什么作业，还有以及会有什么活动在什么时候举行，这些我们都会在那个公众号上去进行一个发布。所以呢，其实他们更多起到的一个作用呢，就是我们和学校、嗯、我们和老师之间的一个桥梁，一个沟通的一个桥梁。所以我们很多的就是事宜啊，嗯、就是需要做的事情，都是通过他们来得知的
0: 。对，感觉是一个像是一个看似比较分离，但是又是一个很集体的事情，都在大家都在为这个东西做。挺好的，感觉
2: 很有系统的在运作着。不过其实辅
1: 导员跟普通老师还是比较有区别的。<对>辅导员一般处理的是一些生活、<对>一些生活上的事务，比如说你可能要请假呀，嗯、或者是呃，就是可能要办什么手续之类的，是找辅导员。然后你要是关于专业的课程上面的事情，嗯、还是去找任课老师的。辅导员可能更多的像叫做生活老师，对，是的，生活老师，你可以这么说，生活老师。他不管授课，他一般哦也不也不能说他会管一首先一两门的那种什么思想道德教育这种类似的课程，但是其他的课程他是不管的，嗯、他主要是管你生活上的一些就是琐事咯。就体就体测你们有听说过吗
0: ？没有哎，体测是测你三维吗
1: ？不是<笑>，你你解释一下体测。体测的全称是中国大学生体育素质测试，我记得好像是这样，体育素质检测。哦他其实呢，就是关注的是中国大学生的一个身体素质方面的一个，就是测通过一个测试的方式呢，来统计中国大学生的一个体能素质。他的项目呢有很多，像我记得到有五十米跑，呃，一千米跑，然后，呃，肺活量，对，肺活量，然后引体向上，还有那个叫立定跳远，对，立定跳远，体前屈，还有就是什么仰卧起坐啊。有有仰卧，女生是仰卧起啊，对，女生女生是八百米跑，女生是仰卧起坐，男生是引体向上啊，对对对对对对对对对，他就是没有，他就是要求他就是要求那个学校关注学生学习的同时，那个身体素质也不能落下，就是说大家也要有一个比较好、比较健康的一个身体状况。对，那对你们
2: 来说是个压力吗？他会算在你们是的，他
1: 会影响你能不能毕业的。是，如果你没有那个什么的话，是没有办法毕业的。如果你就是有一有一次哦，没有合格，然后补测以后还不合格，是不是？不能毕业的，嗯，是要延期毕业。的
0: 。哎，那这种是一年一次，还是说只是就是整个大学阶段只有一次？呃，一年一
1: 次的，总共测四次。对，一年一次，一一次而且会随着你的增长，就是大一大二大三大,大,大四，它的要求会变高。对，它的要求会变高。哦、
2: 是一个很难，是一个很难达到的标准吗？还是说大部分人都很轻松？不,不，不
1: 会，不会，大部分人都是能达到。呃，看项目，就你要如果说总分呢，大部分人都可以达到，百分之九十多都可以达到。但是你说项目里面每个项目，那就不一定了。什么最难？就它不是说要求。你他不是要求你每个项目都要及格，他说你最后的总分只要及格， oh. 对，他是有一个比重在里面的。比如说他的一千米跑是占百分之十五，我没记错的话，然后五十米跑好像也是百分之十五，然后剩下有一些就是占百分之十啊，百分之五这样，它是有一个比重在里面的。你像呢，大部分人比较头疼的可能会是一千米跑引体向引体向上，引体向,向上，很多人只能挂了。<笑>要多
2: 少个？引体向上这个。
1: 在中国大学，它的要求是五个开始计分，我记得没错的话。话，就你做不了五个，你都是零分。对你做不到五个都是零分，然后十个好像是一百分。哦，不对，好像是六个是六个开始计分，六个还是五个？五个六百十个是一百分。反正绝大多数百分之九十以上的人呢是达不到的，是没有分数的。大家一般这个这一项都没分，这一项你去了跟没去都是一样的。都达不到
0: ，男只是男生还是女生也啊女生是女,女生是
1: 仰卧起坐，就这一个项目两边是不一样的， oh. 对,对,对,对,对对对对对。女生那边呢，我们可能就不太了解她的得分情况，哦、反正男生这边呢，绝大多数人呢就是，呃那个就是考官让你上杠，然后你就上杠，好开始<构>开始了，你下来了，下来了就结束了，对,对，就基本就是这么个流程，就是拉不起来的拉，能那好身体好一点的能拉个两三个，对，挺难的，哎、呃、身体不好的可能就掉在上面。嗯
2: 那能能拉起来，是不是在在人群中会有一点，有一点点的这种
1: ？对对对，大家会像个尊重、哦哦哦、这
2: 样子的，没错。嗯，那大家会专门练吗？大家会专门为了这个去训练自己吗
1: ？可能只有少数完全觉得自己过不了的人才会去练，<对>就大多数人觉得、嗯、他他练他也不会练引体向上这个项目，他会练铅门跑
2: ，<笑>因为那
1: 个项目比重比较大，他能够得分就比较多，因为而且那个项目。对于大多数人来说，可能也比较头疼。<是>跑步长跑这个项目来说，会比较累一些了，嗯、所以大部分人会比较头疼。像我那个舍友，我有一个舍友，他就是他每一次跑完他都会吐，他就直接就趴在那个操场上就吐。嗯、但其实是有相应的一些政策的，比如说你要是有一些疾病啊，对对对对，就是你身体不太好的话，是可以出示、嗯、出示相关的那个医学上的证明，然后这个是给你直接给你一个及格分通过的，对,对,对，对、哦，对，看。
0: 看来还是很人性化。挺对，呃，<是>我也
1: 没有听说有谁是因为这个东西一般<是>没有毕业<对>、这个，好像也没听说。这个、对对对对对，一般是都、嗯、感觉
0: 到就是、呃，中国的大学还是就是很注重德
2: 智体美育<笑>。是
1: 的，确实是有身心全方位发展，时不时还会一般有个心理测试之
2: 哎，这个是怎么样
1: ？就是入学，反正我们是入学，或者是每个学期刚开学会有一个会让你做一份问卷调查那种形式的。所以是对你的心身心健康做一个检测，一般是好像是评价一个是抑郁指标或者是躁郁指标它。它是两个指标，一个叫抑郁指标，一个叫焦虑指标焦虑指标。对对对,对，有两个指标。如果你的指标就是在后台那里显示的是不是很健康的话，一般会有辅导员或者专门的心理老师会来跟你聊天啊，会来跟你谈一谈这个事情的。对
2: 。那这个谁过谁没有过是比较透明的吗？大家会知道吗
1: ？这个不算分，这个不算分，算分而且不透明，这个不透明。是保密的，是保密的，<对>他会通知，就是通知到你个人去，<对>这个是一般是不会透露出来。的。对，
0: 那就是很注重，其实就身心健康都挺。我我觉得真的是你们给了我一个全新的，这个、对，就是给了我们一个全新的认识，因为我们都不是特别了解。嗯、
2: <对>那如果问你们在大学生活有没有什么特别会怀、最会怀念的一些瞬间或者时光，你们会说什么？
1: 是我最怀念的，应该是每一次期末考的时候，因为像我们读大学，很多人是就是平常会比较懒散一些，对于学业上来说，可能就就是下的力气没有这么重，然后到了期末考试了，要做要考试了嘛，所以呢，大家可能都会比较紧迫，然后会就是都宅在宿舍复习，那个时候大家是非常团结的，就是你会发现。两个宿舍八个人在一起复习，然后效率非常高。相比于你一个人复习，就是大家会相互之间，比如说讨论一下复习进度啊，然后你不懂我问我，我不懂我问你，或者甚至到最后一两天的时候会相互去就是。就是两个人宿舍的人都待在一起，嗯、然后相互去出题啊，<哇>去就是考对方啊，什么之类的这种。所以就是那个时候是我觉得我们宿舍最团结的时候，大家都是一心想着要要要合格，要合格，不能挂，不能挂，都是一心想的那、这个。所以那个时候是就是宿舍氛围来说是非常好的一个时候。嗯，像我的话呢，我觉得确实也是，就是可能就是宿舍生活还是比较怀念的，就像是那种我们当时八人寝，有时候你可能晚上的时候自己一个人玩手机啊，或者是看书，看到了两三点。中的时候，你以为大家都睡了，然后呢，默默地说了一句，默默的喊了一句：“还有人没睡吗？”然后发现啊，当然没睡了，谁这么早睡？就发现，就大家都在回应你。我记得最，我记，我印象最深刻的时候是有一次就夏天，我们宿舍就虽然在北方，但是也热嘛。我晚上两点钟没睡着觉，我就说了，就好热啊。然后。没想到宿舍里大家都没睡觉。是啊，是啊，热死了，就所有人都在说话。要么就是我们还有一次就是晚上的时候一起看恐怖片，然后呢我们八个人，我们八个全是男的，八个男的八个。下一个，下个。就我，就我们八个，就我们八个壮汉，然后呢看完恐怖片，居然大家都害怕，不敢不敢一个人去厕所。<笑><笑>还有就是那个像冬天天冷的时候，早上大家都起不来床，然后呢，你这个时候你睁开眼睛，你坐起来看一眼，看到自己舍友都没起床，好安心啊！就是
2: 你们都不起床
1: ，那我也不起床了。然后就大家都在床上躺着，直到第一个人起床，他下楼，他如果要去买饭的话，大家都突然起来，帮忙也带个饭呗，就帮忙也带一份呗，一起带一个。然后我要吃什么，我要吃什么，然后就马上就那一个人就一脸就一脸一脸一脸一脸烦躁地走出去了，然后回来的时候满。拎着满手都是饭，我就是大学四年都担任这个职务的。<笑>
2: 所以谁第一个下床，其实都是策略，对不对？呃，
1: 谁第一个下床，一般是根据他谁憋得住厕所，对对？不一般<笑>一憋不住想上厕所了，所以才要去上，才要下床。太有趣了
2: ，<笑>太可爱了吧，好有团魂啊
1: ！就甚至冬天天特别冷的时候。就真的很不想上厕所，然后呢，有时候看到一个人上厕所的时候，甚甚至心里都会想着，哇，你要不帮我也上个厕所吧，也会这样跟他说一声。
0: 不错不错，我我很喜欢这种宿舍集体的生活，因为因为现在疫情期间，其实自己都回到自己家里去。自己上学很就是很怀念过去在在家就是四个人六个人甚至八个人的集体宿舍生活，就是开快乐的东西总会可以跟大家一起分享。很感谢橘今天嘉宾橘子和菠萝汁的到来，然后让我们重新了解了一下国内的大学生活，让我们觉得其实大学校园的生活是让人非常怀念的，所以希望大家能够好好珍惜。当下生活和嗯、呃，现在在大学里面读书的小伙伴们，嗯，对
2: ，好的，我也很羡慕，希望可以下一次来回来上大学。<笑><笑>没有开玩笑，<对><笑>我已经不想再读了。<笑>嗯，好的，那谢谢大家，欢迎大家下次再收听吃我小会，拜拜，拜拜，拜拜。